1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco planta qualidade. Germinar qualidade em tudo que faz. Divino Ronaldo. A voz do
0: campo.
2: Boa tarde, família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito simples, de um jeito fácil, de um jeito descomplicado, meu povo. Como é bom estar com vocês todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Morada FM, sempre trazendo as grandes feras do agronegócio, sempre trazendo os melhores do Brasil aqui para vocês. E nem sempre esses melhores estão longe de nós, hein? Muitas vezes eles estão aqui ao nosso lado. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho, final do mês já, de 2022. E os meus entrevistados de hoje serão o Hamilton Nascimento, engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em zootecnia, na área de concentração em forragicultura e pastagem, e o Jameson Paulo Almeida, engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em agronomia. Na área de produção vegetal. Tanto o Hamilton quanto o Jameson são pesquisadores do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será Manejo de Dessecação de Pânicuns e Braquiárias para a Formação de Palhada. Será daqui a pouquinho. Agrosanoto. há 31 anos no mercado inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates e Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Milho e Sorgo. Agrozanoto e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira o consultor de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo,
0: Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto. O consultor de mercado, Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, na última sexta-feira, dia 21 de setembro de 2022, finalmente foi assinado o um acordo para permitir as exportações de grãos dos portos ucranianos. Rússia e Ucrânia chegaram a um acordo após um mês de intensas negociações. O mercado financeiro, como sempre, como é tradicional, agiu com extrema rapidez. Os preços do trigo e do milho sofreram forte queda. Os operadores de mercado correram na ponta de venda para sair da possível queda, né? Algo completamente natural, maior oferta, menor preço. simples assim. Pois bem, no agro não é tão simples. Alguns que são sabedores desses estoques que estão nas mãos dos ucranianos, como também sabedores que a Ucrânia está iniciando seu processo de colheita, correram na ponta de venda. Para de fazer de suas posições longas, suas posições vendidas, antes que os preços caíssem. Todavia, precisamos lembrar que os portos do Mar Negro precisam ser desminados precisam ser limpos das minas colocadas no período de guerra. Outro ponto é a infraestrutura: a infraestrutura da Ucrânia foi fortemente prejudicada, agora ela precisa ser reconstruída para que essas exportações tenham fluxo. Reconstruir essa infraestrutura às vésperas da colheita que já se inicia. É um desafio enorme, principalmente porque os armazéns estão lotados de produtos da safra anterior, os quais não foram exportados devido ao conflito existente. Outra questão que deixa, me deixa muito cético quanto a esse acordo, é porque um país em guerra, um país como a Rússia, permitiria essas exportações de grãos ucranianos. Se vão ocorrer exportações, vão ter entrada de divisa no país, recursos financeiros ao país, recursos esses que serão destinados a se defender da Rússia. Qual é o objetivo da Rússia neste acordo? O que está por trás disso? Pois bem, num momento de guerra, o objetivo é fragilizar seu oponente. E não favorecê-lo. Por isso eu tenho tanto ceticismo quanto a efetividade desse acordo. Ainda não está claro para mim por que esse acordo foi feito, qual o objetivo da Rússia, qual a intenção da Rússia e se realmente ele vai ocorrer. O tempo vai nos responder. O tempo é o senhor de tudo. Énio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Muito obrigado, Enio. Um grande abraço para você e até a próxima quinta-feira. Gente, eu vou para o intervalo rapidinho porque já já eu tenho um bate-papo muito interessante com o Hamilton e com o Jameson. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a
0: voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. e 9 9612 0660. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Os meus entrevistados de hoje serão Hamilton Nascimento, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia na área de concentração em Forragicultura e pastagem. E Jameson Paulo Almeida, que é engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em agronomia na área de produção vegetal. Ambos são pesquisadores do CTC Comigo e o tema da nossa entrevista será manejo de dessecação de pânicos e braquiárias para a formação de palhada. Hamilton, prazer muito grande ter você aqui comigo novamente, muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Eu te agradeço, é sempre uma grande satisfação estar no seu programa e falando de assuntos atuais é, do nosso
2: agronegócio. Com certeza são assuntos que têm grande relevância. Jameson, faz um tempo que a gente não troca uma ideia, não bate um papo, mas é um prazer muito grande ter você aqui também.
5: Obrigado, Leonardo, obrigado por esse convite aí, que a gente, é, na verdade, a gente tentar contribuir, aí, né, Leonardo? A gente gera bastante informação, que sempre é, momento, comigo, e essas informações precisam chegar aí na, na ponta, né? E o seu programa contribui com isso, né? E a gente consiga fazer isso. Então, agradeço aí pelo convite e pode aí pela iniciativa que você tem no programa.
2: Gente, com certeza será uma grande contribuição. E eu vou começar com o Hamilton, perguntando o seguinte: qual é a principal diferença, Hamilton, entre os pânicos e as braquiárias?
4: Divinos. Pânicos e braquiárias são gêneros é diferentes. Né? as taquiárias são forrageiras plantas de crescimento menor, de crescimento em geral prostrado então elas recobrem melhor o solo, tem mais perfis é, a produção de massa também ela é menor do que a dos pânicos e elas são um pouco menos exigentes em fertilidade, mas respondem também quando você quando você fornece condições para o crescimento e produção dela. É, já os pânicos são forrageiras de porte mais elevado, tem que atentar mais para o manejo para não acumular tanto talo, elas são mais produtivas e são mais exigentes em fertilidade também. É, uma grande diferença entre pânicos e braqueiros, quando a gente pensa em sistema de integração lavoura pecuária e farmácia espalhada, é que os pânicos, no geral, como eles são de corte mais alto, eles formam torceiras maiores, é, após um ou corte, você tem a impressão que o solo não está bem recoberto, porque tem aquele espaço entre as torceiras. As braquiárias, não. Elas, como têm um crescimento mais baixo, produzem mais perfilhos, elas recobrem melhor o solo. Porém, ambos, se bem manejados, é, podem proporcionar é, uma condição adequada de formação de para o plantio direto na, na sábio posterior.
2: Bom, eu acredito que as braquiárias são bem mais conhecidas do que os pânicos devido ao tempo que se usa braquiária no Brasil. Quais são as principais espécies de pânicos?
4: E viram, os pânicos mais conhecidos que a gente tem são o bombaça e o tanzânia, porém, são materiais que foram lançados no mercado ainda na década, início da década de 90, porém, o capim Tanzânia é um material que tem saído do mercado, principalmente por questão de é, tolerância à doença, o, o Tanzânia é muito sensível a uma doença florear causada por um fungo um bipolar mais. E aí, no, na a partir da segunda década dos anos 2000, foram lançados novos pânicos, entre eles o capim Zuri, que caiu na graça do produtor, tem sido bastante utilizado, um material muito produtivo, bastante utilizado principalmente sistemas mais intensificados. A gente tem também o capim tamanho, que foi, é um pânico de porte baixo, de mais fácil de manejo. A sua morfologia é um pouco semelhante ao Maasai, que é, é utilizado e é conhecido. O Maasai também foi lançado um pouco depois do Mombasa e Tanzânia ainda na década de, de 90, e aí na sequência veio Quênia, de porte intermediário, e Paredão, que é um, um pânico de porte alto. Então esses são os maiores, é, o, desculpa, esses são os principais. Né? Tem alguns outros materiais também que são mais explorados na região sul, né? como capinhares,
2: Perfeito. em relação às braquiárias, Mito, existe alguma novidade?
5: Em relação às braquiárias, Divino,
4: a partir da, da segunda década dos anos 2000, foram lançados alguns materiais. A gente tem aí a paiaguá, que foi lançado com proposta principalmente de utilização é, em sistema de integração e um material que é mais tolerante à seca. É, a gente tem também, tem tido um grande crescimento... No surgimento das gratiárias híbridas, hoje no mercado tem pelo menos cinco materiais gratiárias híbridas, tem algumas empresas trabalhando em cima do melhoramento para lançar novos materiais. Né? Então, basicamente, em relação às gratiárias, a gente tem como os principais o Marangu, tem o Piatã, o Xaraés... É, paiaguás e vem na pegada das braquiárias híbridas que são materiais de alta produtividade um pouco mais exigentes em fertilidade do solo mas que podem proporcionar um bom resultado do sistema de produção uma das características interessantes das braquiárias híbridas é que elas têm um perfilhamento mais intenso, mais agressivo podem proporcionar um melhor recoprimento do solo
2: o Jameson qual é a importância das gramíneas forrageiras para os sistemas de produção de grãos?
5: Pode, é, Isso tem, assim, diversas pesquisas, pesquisas realizadas no Centro Tecnológico há um tempo, ali, atrás, atrás, né, em torno de oito anos atrás, e, e persiste até hoje, né, pesquisa na economia, mas também tem outros pesquisadores que eu dizendo é, isso, para reportar que não somente pesquisas internas, mas é, convergem com pesquisas e outros pesquisadores que melhoram tanto a questão física como química do solo. Então, você tem uma melhoria né, dos atributos químicos e físicos do solo. Quais atributos químicos? Né? O, o produtor ou alguém deve estar por exemplo, matéria orgânica. Né? Você consegue aumentar a matéria orgânica nesse solo. Se você aumenta a matéria orgânica você tem uma capacidade de melhorar a capacidade do solo para reter reclutado. E aumentando também a matéria orgânica, você também aumenta a capacidade de ter água. que o sistema radicular também tá cria o que a gente chama nos um solos mais herbívoros, né? porque é, tem assim, um não se diz, um dizer aí de novo, por exemplo, a soja, quando você planta ela, se for para você semear ela num solo, ela prefere um solo em torno de 30% né, por cento de argila, ou seja, um só de textura média, ou seja, sódio, soja, o milho, que é para ter o quê? Ter macroporosidade, entrar oxigênio e crescer o sistema molecular. Eu acho que isso estiver em consonância aí com a questão de, de fertilidade, vamos ter que corrigir. Só pensar nessa questão física de macroporosidade. E o sistema reticular da braquiária, ela propicia isso. Em um solo arenoso, né, por exemplo, as braquiárias ou os pânicos em si, o sistema reticular propicia o quê? Você implementar matéria orgânica, porque o que é limitante no solo arenoso? É questão de reter água e reter cátimos, reter nutrientes no solo. Então, é, são inúmeros os benefícios, seja em solo de novo, em no solo arenoso, ou cultivo de gramíneas forrageiras.
2: Pessoal, vou fazer aqui um, um, um intervalo. O Hamilton, Jameson, é rapidinho, já já nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com o Hamilton Nascimento, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em zootecnia na área de concentração e forra de cultura e pastagem, e com o Jameson Paulo Almeida, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em agronomia na área de produção vegetal. Os dois são é, pesquisadores do CTC da Comigo e durante o um ano todo fazem grandes pesquisas, divulgam grandes resultados para o produtor rural. E hoje nós estamos falando a respeito do manejo de dessecação de pânicos e de braquiárias para a formação de palhada. Remington, como escolher uma boa forrageira para a formação de palhada?
4: Essa pergunta é bem pertinente porque a gente tem que atentar o objetivo do sistema. Então, por exemplo, se o objetivo do sistema for só formar uma balhada de boa qualidade, é, você tem algumas opções, como o arroz que é bastante utilizada, é, e se o objetivo for principalmente o é, pasteiro, o um sistema de integração na pecuária, é importante buscar forrageiras por mais produtivas que vão proporcionar é, maiores ganhos na etapa da pecuária no sistema de produção. Então, tem algumas valias que permitem é, maior capacidade de suporte, maior taxa de lotação, maior ganho dos animais, é, persistem mais tempo na área e que vão proporcionar melhores resultados na etapa da pecuária. O maior resultado é maior quantidade de arrobas por hectare e, no final, você tem... Que entrega uma palhada de qualidade, né, uma forra de qualidade para ser dessecada, para de uma palhada de qualidade e melhorar é, o sistema de produção. Então, alguns desses aspectos devem ser levados em assim, consideração. É, quando você pensa em integração agropecuária, tem alguns modelos de integração, um dos mais utilizados é o modelo Santa Fe, todo ano após a colheita da no grão, principalmente a flora, você o capim, depois vem com os animais, quando chega na próxima período de águas, ali em setembro, outubro, você detecta e planta a lavoura novamente em cima dessa palhada E tem um modelo, é, o São Mateus, que se redéria, fica uns dois anos com a lavoura, dois anos com a pecuária, então o capim fica mais tempo na área. E aí, para essas condições, já é mais interessante focar em plagias de porte-baixo, como as daquiárias, que vão formar torceiras menores e você vai ter menos dificuldade para dessecar após dois anos de utilização com a pecuária. Do modelo que você planta e desseca todo ano, planta após a soja e desseca, Aí, tendo um correto manejo, dá para utilizar tanto os plantos que são de porte maior quanto as área de porte menor, porque nesse modelo, como a gente vai plantar ali no final de fevereiro, começo de março, logo em seguida a gente tem porte de chuvas ali em abril, então a planta ela não vai ter tanta oportunidade para crescer tanto, ter aquela explosão de crescimento e formar tolceiras tão grandes que poderiam comprometer eh, a plantabilidade da soja na safra posterior. Uma coisa que você tem que atentar quando pensa em utilizar tanto o quanto a braquia amarela, quando pensa em sistema de integração na lavoura pecuária, é o momento que entrada os animais da área. Você não pode deixar o pasto passar muito ponto, porque senão você compromete a estrutura do pasto, começa a ter muito tardo, pouco fomo, e aí você reduz a eficiência de utilização tanto por parte do animal na hora do pastejo e você vai ter mais dificuldade... E dessecação lá na frente, você vai ter menos folha, né? menor eficiência de absorção do produto e mais tempo necessário, ou maiores doses de herbicida para conseguir ter uma
5: dessecação eficiente.
2: Ô, Jameson, qual é a gramínea forrageira mais utilizada para a formação de palhada no Brasil?
5: Nossa, me permiti até, como o Renan comentou anteriormente, a né, então, outra questão que eu tenho que falar com a folha como, é também né, lembrar que às vezes você tem menos folha, você tem menos, né, chega menos produto por né, é, área foliar, como se você considerar a passagem como um todo, e consequentemente você tem às vezes menos... Às vezes eu consigo ter uma boa absorção, quer dizer assim, às vezes a gente consegue mesmo com um pouca folha ainda ter uma certa absorção, então a gente tem também um potencial maior, e aí que o rito como não vai ter uma decetação... É, eficaz, é a questão de translocação. Então, como atrapalha o é preciso, no caso, o principal utilizado de um projeto de eficácia. O professor, que me permite, né, a vezes, eu vou comentar um pouco mais, né, gente. Eu vou comentar essa questão que a gente fala de morfologia, né, a parte de crescimento, né, até fala morfogênese, né, A outra estratégia que a gente tem visto aí é a semeadura em linha, né, gente. Então, com espaçamento reduzido. Você tem aí Alguns trabalhos mostram isso, mesmo também de trabalho nessa linha, para você fazer a semeadeira em linha, para a linha forrageira, né? você vai ter só a passagem após o que tipo de acolha, você não vai fazer um acertado em linha, todo, negramente, né, aí você semear em linha. Aí onde entra, de normal, é a tua pergunta, né? é o jornal da Céptica pergunta, qual a principal usada? A gente vê a principal usada hoje, principalmente quando se fala em palhada, a gente tem tecnologia desenvolvida para ela, chama para criar brequeada vizinhense. Né? Então, a brequeada é uma das mais utilizadas, seja no cultivo solteiro após a sobra, seja no cultivo consorciado com milho ou sorgo é, so granito. Só se adentrar, né, Lito Manoel, que as pesquisas têm mostrado a, o benefício aí de você fazer uma semeadura a lanço, ou, em linha. Se for fazer a lanço, tem incorporação. Então, a pesquisa recente é com o vizinho pelo Renpo, que mostra o benefício se for fazer a análise que eu consigo incorporar. Mas aí tem essa possibilidade, eu hoje acho que ensinado o que a gente chama de grão, tem outras que podem fazer essa terminada ilumina e produzir. O que eu tenho que passar agora para o Remika, que a ação é a principal, a mais utilizada no um certo caso, pergunta é a doceada é no ambiente. Ela continua boa, ela é boa, tem toda uma tecnologia já desenvolvida para essa estratégia. No entanto, né, a gente tem trabalhado aí nesse sentido que a também buscando outras possibilidades, né, e aí o vejo tem ali no Morral, que está falando dela
4: aí. Exatamente, Divino. É, quando você perguntou das baquiárias lá das, das novidades, eu acabei esquecendo, foi lançada uma nova baquiária esse ano, a nova prisanto, né que é a BRS Intéria. Inclusive, a gente está com ela plantada em algumas áreas nossas para conhecer melhor. Então, é uma das novidades que tem também. A Indapa BRS Integra, como proposta de ser um material produtivo com potencial trabalhada em pastejo. A gente ainda está conhecendo ela melhor aos poucos. O quando a gente pensa do ponto de vista de explorar mais o um componente animal dentro do sistema de produção, principalmente quando você pensa em integração na agropecuária pecuária, ou também é, em algumas regiões que a janela de plantio não permite a safinha, solos mais arenosos, né, onde se busca por uma falhada é, que esteja mais persistente no sistema, a gente já tem observado que os produtores estão buscando por outras opções, além da ausência, né? E aí, para isso, a gente tem as brisânticas, Capim-Marandu, capim, -marandu, capim, capim a gente tem os pânicos também, e até mesmo as daquiárias híbridas que vêm entrando, com a cada um com sua particularidade é, a gente fez alguns trabalhos aqui utilizando a aí no sistema e temos algumas é, considerações a fazer principalmente do ponto de vista da implantação são materiais que o estabelecimento é um pouco mais lento então requer é, é, sim cuidados no momento da implantação plantar cedo principalmente é, na vida do plantar no final de fevereiro ainda usar sementes qualidade, quantidade de semente adequada, atentar para a infestação de plantas daninhas, fazer um correto controle, porque senão você vai ter problema lá na frente, não vai ter uma palhada de qualidade, você não vai conseguir ter uma alta lotação de mais na área. Né? Então, como o Diego falou, eu se esse é a mais utilizada, eu acho que sistemas de produção que a gente tem hoje no Brasil, os sistemas que utilizam plantio direto, plantio na palha, chegaram ali, chegaram aqui se deve ser muito a arroz ciências, né? é um material muito bom quando a gente pensa principalmente na questão de cobertura do solo, facilidade de secagem, supressão de plantas daninhas, mas quando a gente pensa do ponto de vista de produção animal, a gente não tem outras opções que também podem entregar bons resultados, só tem que atentar para o correto manejo né, tanto do pasteiro, quando a gente pensa da produção animal, ou mesmo da formação de palhada, manejo da dissecação, a implantação correta então, cada parte geral tem a sua particularidade como o que você falou é, a gente tem muitas opções o negócio é entender o material que a gente tem e utilizar de forma correta.
2: Eu vou fazer só mais uma pausa rápida, gente, já já nós voltamos Estamos juntos dos produtores na inovação tecnológica da agricultura, que são os bioinsumos microbiológicos, e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e acoracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840. Divino Ronaldo, a voz do
0: campo.
2: Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o Epsepag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo Epsepag você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Epsepag e é rapidinho. Epsepag do Sicob Empresarial é fácil, ágil. E faz toda a diferença Morada no Campo Entrevista Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Hamilton e o Jameson, que são dois pesquisadores do CTC comigo, muito conhecidos e estamos falando a respeito do manejo de dessecação de pânicos e braquiárias para a formação de palhada Ô Jameson o produtor pode usar a mesma dose de herbicida para dissecar qualquer capim?
5: Oh, o microfone, obrigado. Tá desligado. Oh, Olha Essa pergunta ela é assim, recorrente. A gente estava até conversando, eu e o Renko, né? Eu e o Renko, desde que o Renko chegou aqui no, no CPC, né? No Centro de é, Só abriu um parênteses para mim, é, puxar a brasa para as tardinhas do meu amigo aí, do <risos> Ele trouxe o quê, né? Como ele é um especialista aí na área, tem estudado aí na área das gramíneas forrageiras, né? Um potencial, né, seja aí para a pastagem perene ou trazendo também para a que é uma realidade do no nosso sistema agrícola aqui, a, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos aí com outras espécies. né? É, espécies que eu digo assim, dentro do gênero blanqueada e dentro do gênero pânico. E dentro dessas espécies também vem a questão da, das híbridas, né? Por exemplo, como eu falei, é um um pouco mais, a questão das híbridas, que, tá, que é uma tendência de mortal. E o que, é que a gente tem verificado, assim, bem de forma geral, de uma, para ser mais objetivo na sua resposta? A diferença, sim, tem uma diferença de sensibilidade ao glucosato, que é o mais utilizado para a Então, a gente tem verificado, por exemplo, algumas... Espécies do gênero branqueário são mais sensíveis, por exemplo, a branqueária residuenta, é mais sensível do que uma branqueária bizanta, tanto cultivar teatã, tanto como cultivar maradu, como cultivar xaraés, tá certo? Mas aí, quando você pega os pânicos, os pânicos de, de o, os das da, da, espécies né, do, do gênero pânico, aí, quando você fala o tapim duro, que é o pânico mais que vai duro, pânico, é, máximo cultivar é, paredão, né, que são cultivares diferentes dentro da mesma espécie, eles têm mais, menor sensibilidade ao quiposato que propriamente, por exemplo, um pânico cultivar tamanho, porque um, um pânico para cultivar massagem, porque um pânico máximo né, cultivar, é cultivar esses aí de porte mais baixo. Então, o que a gente fala de porte menor. Então, esses de porte alto, eles têm sim, tem uma tendência de ter uma dificuldade um pouco maior na dessecação. Mas essa palavra dificuldade, de novo, ela é pesada. Não é que tem uma dificuldade, a gente precisa posicionar a dose correta, o certo é sobre o qual a dose correta, a gente precisa posicionar. O que eu mais ou menos não vi? no um ano agrícola, aqui a gente viu determinada situação... Né, simulando aí o parceiro, a gente verificou que foi feito uma roçada, aí 60 dias antes, quando a gente fez essa roçada, 60 dias antes da recepação, a gente verificou uma, uma facilidade maior na recepação, até com dose menor para os pânicos. Aí depois, no segundo ano, a gente fez essa roçada mais próxima, uma maneira de uma roçada simulando o parceiro, a né, gente fez a roçada metânea, a gente verificou aí do hispano, do, do ter, com os pânicos um de corte água para ter uma dificuldade maior do que No entanto, a o mais utilizada do informática, que é 3 litros, a formações comerciais aí que tem 480 de equivalente a cada litro, de produto, cada quilo, a gente verificou quando essa aplicação sequencial, ela foi tranquila, tá de Aí até abre com o reino que o comentou já a importância de você manejar o carrinho, na altura correta, que é para você né, não perder para o animal e também essa questão depois na dessecação. Se você manejar e deixar esse tapete muito palo, o corpo, vai dificultar a dessecação. Aí eu ressalto, mano, que tenho acompanhado áreas até com branquear os anos, que é extremamente sensível ao gliposápico, que às vezes ela é implantada lá na primeira, na segunda semana, na última semana de fevereiro, até do ano abril, o que acontece? Aí, às vezes, eu não tenho animal para colocar nessa área e depois às vezes, eu posso entrar, quando ele é bem informado, eu entro com 45 dias, às vezes eu deixo para entrar com 70, 80 dias, hora formação, né? então, uma forma de formação, e como a formação foi muito boa, essa braquiária em ausência, ela passa. Aí, depois, como, às vezes, dependendo da taxa de locação que eu coloco, sobra muito pouco. Já vi muitas áreas com braquiária e ausência, ressalto, já vi muitas áreas com braquiária em com dificuldades, com a conta, porque foi mesmo lá na estratégia de, de, momento de colocar os animais, né? E a taxa de lotação não é um sobrou muito pouco. Isso Aí, Renato, caso, você quiser colocar mais alguma questão, que eu tenho observado nessa questão de relação à dose, aí até mesmo a nossa pergunta,
2: vontade. Pode ficar à vontade, Hamilton. se quiser complementar.
5: É, isso que a gente
4: falou é muito importante que às vezes é, tem outros fatores que estão interferindo ali na questão da eficácia e de secação e o produtor atenta só para a forrageira, mas na verdade é um processo que depende de uma interação do sistema todo, então é, água no solo né, disponibilidade de folha no docel da forrageira, então às vezes erro no manejo aplicação no momento errado até questão de tecnologia de educação assim também, pode prometer a eficácia da dessecação. Então, isso que o James falou é muito importante quando você pensa do ponto de vista da integração agropecuária, que não adianta você plantar lá o capim, colocar os animais e rapar, entregar aquela área rapada para dessecar e plantar a cultura depois. Então, a gente precisa manter um equilíbrio um sinergismo do sistema, no qual eu consigo explorar bem o componente animal, buscar bons ganhos dos animais, mas no final, na retirada dos animais, eu preciso ter área de foliar suficiente para que no momento que eu aplicar o produto, a planta absorva, transloque e eu tenha uma maior velocidade e eficácia na dessecação. E ter, assim, uma palhada de qualidade, recobrindo bem o sol, tá? controlar bem as plantas daninhas e proporcionar boas condições para o crescimento da cultura de saco no ano agrícola posterior. Então, isso é importante.
2: Bom, nós já chegamos ao final do nosso tempo, mas eu, eu quero deixar uma última questão ainda, eu, até para o James, eu gostaria que ele respondesse assim bem rapidamente. Quanto tempo, James, após a dessecação, o produtor pode realizar o plantio da lavoura com segurança? E por quê?
5: Né? A gente sempre recorre às, às perguntas anteriores, para o Milton reforçou, eu reforcei sobre a questão do manejo. Às vezes que eu sobro muita palha, o ajuste né, é, das semeadoras, disso de corda, essas questões são muito importantes. Só pensando em dias, normalmente, em torno a partir de 10 dias, entre 10 e 20 dias, após a aplicação do herbicida, se, eu, se, abre, se o capim seja o brequeado ou pano. Né, está aí é, na altura, com relação como ok, foi manejado lá no passeio se colocou o componente animal, né, não deixou sobrar muito bala, é de 10 a 20 dias. Aí, traçando um paralelo no tempo, um aluno de tempo, hoje, não, não, não. muito se disse no início, quando começou a se usar a prequiária, uma das mais utilizadas até hoje, né, começou-se com ela, a prequiária presença, começou a falar assim, ah, dá uma febre na soja, tal, tá? mesmo é, se eu esperar 10 dias, às vezes dá uma febre na soja. Aí quem é que a gente verificou as pesquisas foi vendo ao longo do tempo? No primeiro momento achava que era o glifosato, que era o exudado de raiz, e afetava essa soja no início do estabelecimento. No entanto, verificou-se que era mais às vezes a questão quando eu tenho uma alta espessura de palha e não tem um corte adequado dessa palha. tá certo? Então... Se eu não ajusto bem a minha semeadora, dependendo da quantidade de palha, eu posso ter dificuldades em questão de qualidade de semeadora, qualidade e plantabilidade. No entanto, a gente já tem diversos trabalhos que mostram que isso não, é, não afetou, tipo, por exemplo, o nosso sistema de integração agropecuária já está mais de 10 anos instalado por dentro do CPC. Um trabalho já publicado recente, referente a essa pesquisa. Não mostrou-se dificuldade para estabilidade. Aí, o que se também tem a hipótese, que foi evidenciado no teste de mineral, que boa parte das gramíneas forrageiras, principalmente o gênero bloqueado, libera substâncias no solo, que a gente chama de substância metabólica secundária. Você desseca a substância liberada via raiz, sudada via raiz, e são normalmente do grupo das protodioxinas. Protodioxinas são aí substâncias do grupo das saponinas, tá certo? Essa substância, ela causa o quê? Uma esparificação do sistema radicular ali no, na, 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 na a saia radícula, né? ocorre a germinação, a emergência as primeiras raízes, ela acontece uma esparificação, atrapalha a nodulação. Então, tem que ter dias, em torno de 10 a 20 dias, o ideal é em torno de 15 dias. Mas outra estratégia, tem que esperar chover. Essa substância tem uma alta afinidade por água. A água, a lixivia ela no perfil do solo. Então, casa com outra boa prática agrícola, né, de vingonal, que é o quê? A partir do momento que, para me semear uma cultura, no caso a soja, eu tenho que esperar em um solo de textura média fragilosa, isso e é solo de textura média fragilosa. Eu tenho que esperar no mínimo aí 80, 100 milímetros de chuva. Ou seja... Eu que eu espero de 10 a 15 dias, associar a uma fuga no mínimo de 60
2: mil, 50 mil, então para as Gente, a prosa é boa, mas o tempo acabou. Eu agradeço imensamente. Hamilton, muito obrigado. Um abraço.
5: Obrigado, Lino.
2: Muito obrigado, James. Um abraço para você, muito obrigado. Um
5: abraço, Leonardo. É obrigado. Obrigado ao
2: ouvinte aí. Gente, eu conversei com o Hamilton Nascimento, engenheiro, agrônomo, com mestrado e doutorado em zootecnia na área de concentração, de Forras de Cultura e Pastagem, e com o Jameson Paulo Almeida, engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em agronomia na área de produção vegetal. Ambos são pesquisadores do CTC comigo e nós falamos sobre manejo de dessecação de pânicos e braquiárias para a formação de palhada. Final do morada no campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Já já tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Ronaldo, a voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts Qualidade de verdade. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis .com .br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz.